0: Ser podcast. Estás escuchando Acontece Que no es Poco. Y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: En la ventana Acontece Que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me, ¿Me dejas contar una cosa? Sí, ¿no? Por favor, hombre, tú mandas. Hace hace una hora, cuando hemos abierto la ventana de los libros y hemos dicho que de lo que más nos fiamos todos los lectores es de que alguien con criterio nos recomienda un libro. Para eh. leerlo, ¿puedo decir que el Círculo Imborrable lo recomendasteis Jesús Pozo y tú misma? <risa> sí. Hombre, es sí, es un, así. Org es es un es orgullo. Así, así a, fue... A, a mi... se lo he dicho sí. fuera de antena, pero vamos, yo lo digo ahora para todos los oyentes. Sí, sí, sí. Es,
0: que es, es que es un libro que Pone los pelos de punta, es una maravilla. A mí, a mí me lo recomendó Jesús primero y, y, y luego ya estuvimos en la presentación en Madrid y es cuando te dijimos... Léelo, por favor, hay sí, que leerlo. Sí. Hay que pues leerlo. que siga corriendo, que siga corriendo la sí, bola, sí, porque de verdad bien. que
1: merece muchísimo la pena. Bueno, hoy empezamos, eh, esta semana de Acontece, que no es poco, con una de matrimonios de conveniencia. A ver, lo más usual es que los protagonistas sean reyes y reinas, uh -huh, ¿no? Sí. Pero en el rango de en el rango de nobles y aristócratas están también los emperadores, uh -huh. que son más, ¿no?, yo creo. Sí. Bueno, y, y uno de los grandes emperadores por antonomasia, que además está muy de moda, es, es Napoleón. Y también tiene, ¿cómo lo diría yo? <ríe> también tiene bibliografía al respecto, Nieves.
0: Venga. Sí, claro, sí ¿eh? claro que la tiene. Sí. Y, y además lo has dicho, es que está de moda. Sí, por Pero la no, peli. No, sí, sí. sí, no sé si está de moda para bien o para mal, porque a mí todo lo que me llega es que la están poniendo a parir. Yo bueno, no la he visto. Yo sí. No, no, que no, no bueno, lo sé. No, no.
1: Bueno, eh, eh, a mí, perdón, ¿eh? opinión personal, sí. película de Ridley Scott. A mí tiene mucho más atractivo para mí todo el tema de batallas, de conflictos, tal, tal que la profundidad del personaje de Napoleón. Uh -huh. Pero bueno, es una opinión personal. Sí. ¿eh?
0: Claro, no yo yo no no lo he visto y lo que tampoco sé es cuánto protagonismo tiene si es que lo tiene María Luisa de Austria, su segunda su segunda esposa. Mm, discreto. No, no lo sé y aprovechando que esta mujer murió el 18 de diciembre de 1847 eh, tal que hoy, he pensado que ya que apenas tiene protagonismo en la historia con mayúsculas, que nadie le da más valor que el de haberse casado con este pirado megalómano, pues al menos saber quién fue y por qué tuvo por qué tuvo que casarse con él no, no es que se enamorara fue la, fue la emperatriz consorte de los franceses pero yo creo que si preguntas por ella no la conoce ni Dios pero María Luisa no. de Austria o de Esburgo era la princesa más golosa de Europa en aquel momento. O sea, No había candidata más deseable por las distintas coronas para trincarla y que se dejara casar con algún heredero, porque es que significaba emparentar con el glamuroso imperio austriaco. Era la hija mayor del emperador Francisco I… Y además emperador del sacro imperio romano germánico como Francisco II, por eso lo llamaban el doble emperador, era un acaparador, este hombre, una ansia viva con la con los imperios. Pues a su niña mayor le echó el ojo Napoleón, primero y fundamental para emparentar con una casa imperial de rancio abolengo, uh -huh. no con una vulgar princesa borbona o de otra dinastía que no no pasaban de ser reyes el emperador de los franceses tenía que entroncar que menos con la familia de otro emperador y nada pues María Luisa era la candidata perfecta pero ella no quería oiga
1: Bueno, esto de que las candidatas casi nunca querían tampoco es sorpresa, ¿no? Lo que pasa no. es que tampoco tenían mucha elección. ¿Eh? Seguro que claro. este matrimonio fue consecuencia de algún acuerdo.
0: Siempre. Oh, eso, claro. eso, eso por supuesto, sí, sí. Se casaron para sellar el tratado de, de Schönbrunn. Sí. Eh, Schönbrunn es el nombre de un palacio que hay en Viena. Se firmó ahí así lo llamaron. Después de una batalla en la que Francia pues, le dio un palizón a Austria, la batalla de Wagram, que tampoco sé si aparece en la película esta. Pues dicen que eh, Ridley Scott se ha hecho un lío con tanta batalla porque ha querido meter tanto que al final ha quedado un pastiche de batalla. Yo no sé si tú las has diferenciado unas de otras. Ahora
1: no sabría decirte
0: <risa> sí, sí. yo insisto en que no la he visto Napoleón, es, a ver, Napoleón es inabarcable absolutamente, o tú centras el tiro en algo concreto de su vida o mejor optas por una serie de 10 temporadas con 10 capítulos por temporada pero claro, es que esto resulta carísimo si no quieres que te quede eh, cutre Napoleón planteó 60 batallas, no entran todas en una peli y una de las batallas contra los austriacos fue la de la de Wagram en, en 1809 Austria perdió estrepitosamente, tuvo que ceder mucho territorio, pagar una indemnización millonaria a Francia y aceptar que la niña se casara con el emperador sí. Napoleón para decir eso de, bueno, venga, ya somos amigos y parientes y ya no vamos a volver a pelear. Mentira, porque luego se volvieron a enzarzar. La supuesta paz se selló sí. en octubre de 1809 y en cinco meses ya se estaban casando.
1: Estaba haciendo memoria, no sé si esta batalla es la del lago que lo bombardea Napoleón para que se hunda, no tengo ni idea. No, ahora mismo no me acuerdo. Deja no claro. lo sé. Si hay un lado claro, cuando vea la pele ya lo comentamos. Sí. Oye, el, ¿qué iba a decir? ¿El divorcio de Josefina fue antes o después del acuerdo con Austria?
0: Fue después. Ah. Fue, de, si sí, pone pues, Napoleón, no soltaba una cosa si no tenía amarrada la siguiente. <risa> <risa> de Josefina se divorció en noviembre, un mes después del acuerdo con con Austria. Que menudo disgusto se llevó la mujer, sobre todo porque. Ella ya no podía tener hijos, que ese no, era el problema, pero no. ya no se había comprometido no, a tener hijos con no. Napoleón. Es que ella no se casó con un emperador, se casó con un general. Y si luego te empeñas en llegar a emperador, es problema tuyo, si necesitas herederos, tío, a mí no me metas en tu guerra. Y además, ya había sucesores eh, previstos al trono imperial, no era necesario un, que, que Josefina tuviera hijos. Y además, sucesores aprobados por el Senado sí. francés, que eran los hermanos de Napoleón, uh -huh. José, el, el nuestro sí. y Luis. Pero entre que Napoleón quería un chaval propio, suyo, legítimo, entre las presiones familiares para que se divorciara de Josefina porque les parecía les parecía una mindundia, a la familia yeah. nunca le gustó, y entre que Napoleón necesitaba un hijo que fuera aceptado por las dinastías europeas, sin rechistar, o sea, que si no les gustaba eh, porque fuera hijo de Napoleón, al menos... Les gustara porque la madre era miembro de una de las dinastías más guays de, de Europa, ¿no? Bueno, pues entre todas estas cosas, pues no. que se decidió a, a divorciarse. Motivos de
1: peso, sí, sí. Claro, Todos sí. Ellos. Sí, sí. Dejó
0: todo y ya está. Cuando comunicó oficialmente al Consejo de Familia francés su decisión. Esto ya lo contamos hace muchísimo tiempo. Aunque llevaba un discurso escrito, dicen que soltó los papeles y dijo solo Dios sabe que esta decisión me ha destrozado el corazón. He encontrado coraje para ello solo en la convicción de que sirve a los mejores intereses de Francia. Ella ha adornado 13 años de mi vida y su mm. recuerdo permanecerá siempre en mi corazón». Y dicen que lloró el animalito. <risa>
1: Estaba pensando que el empeño de Napoleón era únicamente tener un hijo legítimo, que has dicho tú, porque sí, algún claro. otro, algún hijo tuvo de relaciones extramatrimoniales, ¿no? ¿no? sé si ¿No servían esos o qué entonces?
0: Bueno, nunca. Como se creía rey, pues no le servía. Bueno, emperador, lo que pasa es que aún no lo tenía, eh, estaba en camino. Ah, vale. En estos momentos de los que hablamos se estaba gestando el niño Alejandro, que era producto de sus amores con la condesa polaca María Valesca. Como este hombre era ansia viva para todo, en lo personal y en lo profesional, en aquellos meses últimos de 1809 y en los primeros de 1810, pues es que se le juntó todo. Dejó embarazada a María Valesca. Dos meses después se acordó, se acordó el matrimonio con María Luisa de Austria. Un mes más tarde se divorció de Josefina. En abril ya se estaba casando y a primeros de mayo nació su niño Alejandro. Qué estrés, qué prisas para todo. Y como se empeñó en que al ser emperador tenía que hacer cosas de emperador, pues necesitaba un hijo oficial, producto de un matrimonio oficial e imperial. Pero teniendo en cuenta que Napoleón, la verdad... Si iba haciendo por el mundo lo que le salía del bolo y si saltaba acuerdos, se saltaba tradiciones, se saltaba protocolos, hasta se coronó el mismo humillando al propio Papa, poniéndose en la corona, bueno, mm. pues también se podría haber saltado lo de los hijos oficiales. Si hacía lo que le daba la gana, pues que hubiera adoptado un huerfanito o, o que se hubiera esperado a, a legitimar al que nació en mayo. Que además el que nació en mayo fue un, fue un chaval sanote, clavado a su padre, ves al hijo, clavado, clavado es la misma cara que, que Napoleón y a este hombre. Llegó a senador y a ministro mm. Pero el caso es que le, le tocó la China De casarse con, con este Ansias de Napoleón a, a la pobre María Luisa de Oye, África. ¿y
1: la boda qué tal? Eh, ¿Cómo fue y dónde fue, sobre todo?
0: <risa> pues como este hombre lo quería todo a lo grande eh, Planeó una boda en Versalles pero mira por ahí no pasó la novia, dijo que por ahí no no no. Versalles significaba volver a un lugar unido estrechamente a la que fue su tía, a María Antonieta, a la reina porque no, no. era porque el María Antonieta era la tía de María Luisa eh, 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 a la reina guillotinada, uno de los personajes más odiados de Francia. O sea, ya bastante tirria tenían los franceses a María Luisa antes de casarse y antes de conocerla, solo por el hecho de ser austriaca y pariente de María Antonieta, como como para encima casarse en Versalles, en el mismo sitio donde se casó. su su tía con Luis XVI y conociendo a Napoleón, este hombre querría montar un circo de tres pistas para superar la boda la boda anterior y ya no de eso nada. Al final la boda civil se celebró en el palacio de Saint Claude, eh, tal que un día, y al día siguiente el matrimonio religioso en el Palacio del Louvre. Y me y hay un dato esto es gracioso. En aquel momento estaba empezando a construirse el famoso arco del triunfo de París, el que encargó Napoleón, pero es que los pilares apenas eh, levantaban un metro del, del suelo, apenas sobresalían, estaba nada, recién empezado. Y Napoleón se empeñó en pasar del palacio de Saint-Claude al del Louvre por la plaza de l'Étoile. Ahora se llama plaza Charles de Gaulle, uh -huh. la gente, allí la siguen llamando plaza de l'Etoile, de la estrella. Y, y él se empeñó en atravesar su arco del triunfo que no hay arco, le decía. No que no que ah. no hay arco, claro, pero si es que no. estaban estaban empezando a hacerlo. Pues que me hagan uno, de cartón, o que me lo pinten, pero Joder. pero igual de grande. El tío. Y, sí, sí, sí. Y ahí tienes al pintor y muralista Luis Lafitte construyendo una maqueta con bastidores y lienzos donde se pintó un arco del triunfo. El arco del triunfo que se iba a construir, pero un trampantojo. 500 obreros estuvieron trabajando a marchas forzadas. Y, y era tal el ritmo, y lo mal que pagaban, que se hmm. pusieron en huelga dijeron, mira, no hay arco, dijeron los trabajadores. Esto es imposible. Pero como aquello había que terminarlo, se pasó de pagar cuatro francos al día a los obreros a 24. Toma. Yo, 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 no, yo, a ver, yo esto no es que lo haya consultado, pero probablemente es la mayor subida salarial <risa> de la historia. No, no sé, bien las cuentas. No sé si eso era un 500%, ya, más claro, o menos, claro. yo qué no, sé. Claro. Pero lo importante es que Napoleón pasó por, con su señora no. Marisa por el arco del triunfo de Pega. Oye,
1: y la boda religiosa, la del Louvre, también sería lo grande, me imagino, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí. Hay que imaginar lo que hoy es la gran galería del museo, la de, del Louvre, que es larguísima y, y muy ancha, donde ahora se expone la formidable colección de pintura italiana del Louvre. Pues hay que imaginar eso con toda la corte poblando aquel larguísimo y ancho pasillo, todos con sus mejores galas, y la pareja avanzando hacia la capilla del final. Todo el mundo tan contento. Bueno, todo el mundo no, todo, menos los obispos que tenían que casarlo porque ellos no aceptaban el divorcio de mm. Napoleón con con Josefina. Pero allí se Decía lo que decía Napoleón si los obispos querían seguir viviendo del cuento y si no le retiraban el sueldo. Todas las reticencias hacia la austriaca se pasaron, la verdad, cuando nació el muchachillo, cuando nació Napoleón Francisco José Carlos, y no era filósofo, destinado a, a ser además el siguiente emperador de los franceses. Pero bueno, de él ya, ya hemos hablado y ya hemos contado no, que la vida no se le dio no, muy bien. No. Y como a Napoleón lo único que le interesaba de su esposa era su hijo, lo apartó inmediatamente de ella porque sus planes no eran que el chico se le reblandeciera por los cuidados maternos nada. le pusieron nodrizas luego instructores militares, le pusieron maestros y ya ves tú, total para qué para nada, en cuanto lo encerraron a Napoleón en su primer exilio en la isla de Elba, la emperatriz María Luisa agarró a su hijo y se largó a su tierra Normal. a Austria, claro, escribió a su padre al emperador Francisco y le dijo, papa que si puedo volver a casa <risa> voy con el chiquillo y claro, le dije, para acá, hija? y ya nunca más Napoleón volvió a ver, ni a su mujer ni a su hijo Nothing you can say That could be sung Nothing you can say But you can learn How to play the game